0: Les oies sauvages, un conte russe d'Afanassiev. Il y a très longtemps de ça, c'était dans un village, je crois, en Russie. Vivait une femme, son mari et leurs deux enfants. Deux enfants, un garçon, une fille. Le plus jeune, le garçon, était encore au berceau. Il dormait, il mangeait, prenait son biberon ou bien il regardait jouer sa sœur, qu'il aimait beaucoup et qui adorait lui faire des grimaces et des chatouilles. Un jour, voilà que les parents durent s'absenter. Fillette, fillette, dit la maman à sa fille, nous devons partir aujourd'hui. Nous partons travailler, nous te rapporterons ce soir de la brioche, nous t'achèterons un fichu, mais surtout sois bien sage, tu veilles sur ton petit frère, tu ne quittes pas la maison. Bien, la fillette promit, et quand les parents furent partis, elle joua avec son petit frère jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle le posa alors dans son berceau, dans son couffin, sur l'herbe. Puis elle se mit à faire des galipettes. Et puis d'autres galipettes. Et puis encore d'autres galipettes un peu plus loin. Tant et si bien qu'elle oublia, un petit moment seulement, mais elle oublia son frère. Et quand elle revint au couffin, plus de frérot. Le petit frère avait disparu. Ah, Qu'est-ce que vont dire mes parents La petite fille appela, cria, pleura. Elle savait plus quoi faire. Affolée, elle se mit à courir par-ci, par-là. Personne. C'est alors qu'elle aperçut une troupe d'oies sauvages qui volait au loin. Et à cette époque, il faut bien dire, on racontait que les oies étaient des voleuses d'enfants. La fillette a deviné que ce sont les oies qui ont enlevé son frère haut, et elle se lance à leur poursuite. « Rendez-moi mon petit frère Rendez-moi mon petit frère !» Et aussitôt elle se mit à courir, courir derrière les oies qui volaient de plus en plus vite et de plus en plus haut. La fillette traversa un pré, franchit des barrières, courut sur la colline et elle cria, cria derrière les oies qui n'écoutaient rien et ne revenaient pas. Rien n'y fait. Les oies volaient toujours plus haut et toujours plus avant. Et elles disparurent par-delà la sombre forêt. Jamais on n'avait vu une petite fille courir aussi vite. Ni même aussi longtemps. Jusqu'au moment où sur sa route, elle vit un gros poil. Oui, un peu bizarre dans la forêt, un poêle à bois, mais bon, voilà, il y avait un poêle à bois. C'est écrit dans l'histoire. Alors elle lui demanda. Poêle à bois, poêle à bois, euh, tu sais, j'ai perdu mon frérot. Les oies me l'ont emporté, je sais pas, je sais plus où aller. Est-ce que tu peux me dire où c'est que je peux le retrouver Est-ce que tu peux me dire où elles se sont cachées Euh. Bien. D'abord, goûte un de mes petits pains de seigle, je te le dirai. Hein ah non, 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 surtout pas Chez mon papa, même mes petits pains blancs, on n'en veut pas Un peu vexé, le poil ne dit plus rien. N'ayant pas obtenu de réponse, la fillette se remit à courir. Elle traversa un autre bois, un pont, passa un autre chemin. À nouveau, elle s'arrêta, et elle tenta d'apercevoir si elle voyait les oies. Non, elle ne les voyait pas. Est-ce qu'elle les entendait Non plus. Les oies avaient vraiment disparu. Il y avait bien un pommier, là, sur le chemin. Tout penché à force d'écouter. Peut-être qu'il pourrait l'aider. Pommier, pommier, euh, j'ai perdu mon petit frère. Les oies, elles me l'ont emporté, Je ne sais plus, je sais pas où aller. Est-ce que tu peux me dire où les oies se sont cachées « Mange une de mes petites pommes à et je te le dirai. »« Oh là là, non merci. Hein. Chez mon papa, même les poires de jardin, on n'en veut pas. » Là encore, le pommier était un peu vexé, mais il ne dit plus rien. Et la fillette repartit. Elle chercha à nouveau dans le ciel. Elle essaya d'écouter, d'entendre peut-être un bruit, un cri. Non, toujours rien. Peut-être, elle pourrait essayer d'appeler. Appeler son petit frère. Non, ça ne servait à rien. Alors elle s'arrêta. Et à ses pieds-là, il y avait une rivière de lait avec des rives en pain d'épices. Rivière de lait, rivière de lait. Tu sais, j'ai perdu mon petit frère. Les oies, elles me l'ont emporté. Je sais pas où, je ne sais plus où aller. Tu peux me dire où c'est qu'elle se cache « Eh bien, mange un peu de mon pain d'épices trempé dans du lait et je te le dirai. Oh, »« Oh là là, non, ça jamais. Chez mon papa, il y a des gâteaux, des bons gâteaux. Du pain d'épices, on n'en veut pas. » La rivière de lait, un peu vexée, ne dit plus rien. La jeune fille aurait pu courir longtemps et appeler longtemps, mais pour son bonheur, elle croisa sur sa route un hérisson tout gentil, tout mignon. Elle fut un peu tentée de le bousculer, le taquiner pour qu'il se mette en boule. Alors elle l'aurait fait rouler, mais elle aurait eu peur de se piquer les pieds. Puis elle était quand même fatiguée, elle ne savait plus où chercher. Ses parents allaient rentrer, il n'y aurait plus qu'à à la maison. Jamais, jamais elle pourrait oublier que son petit frère avait été enlevé par les oies. Alors, elle demanda au hérisson. Hérisson, gentil hérisson, j'ai perdu mon petit frère. Tu sais, les oies me l'ont emporté, je ne sais plus, je ne sais plus du tout où aller. Est-ce que tu peux me dire où elles se sont cachées Ah, regarde C'est par là, dit le hérisson, mais prends bien garde à toi. Au bout du chemin se trouve la maison de Baba Yaga. La sorcière. La fillette se précipita dans la direction. Soudain, elle aperçut une drôle de maison. En rondin de bois recouverte de plumes d'oie et posée sur des pattes de poulet. Doucement, elle monta les marches. Lentement, elle avança sa main. Silencieusement, elle ouvrit la porte c'est alors qu'elle vit une horrible sorcière avec un long bec. La Baba Yaga à la jambe de bois. Et elle voit aussi son petit frère qui était là, juste au pied de la Baba Yaga. Il était là, couché par terre, tenant dans ses petites mains deux petites pommes d'or. Sa sœur s'approche tout doucement. Et elle le saisit et l'emporte. Mais les oies se mirent aussitôt à sa poursuite. La jeune fille avait bien un peu d'avance, elle courait vite, mais elle se rendait bien compte qu'il allait falloir se cacher pour échapper aux oies voleuses. D'ailleurs, elle les entendait, elle se rapprochait, elle attendait le battement leurs ailes de plus en plus fort. La rivière de lait apparut au détour du chemin. « Oh, rivière de lait, rivière de lait, cache-moi vite, les oies me poursuivent !»« Mange un peu de mon pain d'épice. Plus question maintenant de faire des manières, la fillette goûta au pain d'épices. Bah, D'ailleurs, c'était pas si mauvais. Et alors, la rivière cacha les enfants. Il était temps, car aussitôt arrivèrent la centaine d'oies qui planèrent un instant en cherchant et reniflant un peu partout. Puis elles s'éloignèrent. La fillette remercia à la rivière, puis reprit le chemin vers sa maison. Elle tenait son frère frérot bien serré dans ses bras. Plus question de faire des galipettes ou de faire la difficile. Mais pendant qu'elle avançait, les oies, elles, avaient fait demi-tour. Elles allaient bientôt les retrouver. Que faire La fillette regarda autour d'elle. Pas un arbre, pas un fourré. Si, au loin là, il y avait le pommier, le pommier penché de tout à l'heure. Alors la fillette courut vers le pommier et elle lui demanda de l'aide. Pommier, aide-nous, je t'en prie. Euh, oui, euh, goûte d'abord une de mes pommes aigrelettes. Et aussitôt dit, aussitôt fait, plus croqua la pomme, c'était pas si mauvais finalement. Et du coup, le pommier abaissa ses branches et ses feuilles pour les cacher à la vue du troupeau d'oies sauvages. Du ciel, les oies ne voyaient plus qu'un pommier penché. Elles tournaient un instant, n'ayant rien vu, partir un peu plus loin. La fillette remercia le pommier. Et elle serra très fort son petit frère et s'en alla, passa le bois, franchit le pont et parvint au chemin qui menait jusqu'à leur maison. Mais les oies de leur côté n'avaient pas l'intention d'abandonner. Elles tournoyaient au-dessus de leur tête et à nouveau, elles les aperçurent. Elles finirent par rattraper les deux enfants et commençaient à tourner autour de leur tête. Voilà que certaines commençaient à donner des coups de bec ou bien essayer de les saisir avec leurs pattes. Heureusement, la fillette aperçut le poêle à bois. Poil, poil, au secours, sauve-nous hum, mange un peu de mon pain de seigle alors, sans hésiter, la jeune fille en avala un bon morceau et aussitôt, les deux enfants purent se réfugier dans le poêle pour échapper aux pattes et aux becs. Ce fut un bruit assourdissant, la centaine de becs qui frappaient le métal. Puis, les oies de la Baba Yaga finirent par abandonner car le poil les avait menacés de les rôtir tout cru. La fillette remercia le poil et repartit avec son frère haut sur le chemin. La maison était proche. Les enfants la retrouvèrent. Elle remit son frère dans le coffin. Il avait dans ses mains deux petites pommes d'or. La fillette les prit et les lança très haut, très vite, pour que son petit frère puisse s'endormir en riant. Puis, elle attendit le retour de ses parents. Alors, fillette, fillette, est-ce que tu as été sage aujourd'hui Tu t'es bien occupé de ton petit frère Oh, oui, 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 tout à fait, tout s'est bien passé. Euh, J'ai même un petit peu de faim enfin, maintenant. Je prendrai bien un peu de pain d'épices, du pain de seigle et une petite pomme à grelette. Pourquoi pas Hein S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et à part la petite fille, personne ne sut ce qui s'était passé ce jour-là.